0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 23. Dezember gelandet. Hier gibt es jetzt in etwa 10 Minuten Nachrichten aus über und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Ich habe hier ja schon mal unseren KSTA-Adventskalender angepriesen. Wenn diese Episode veröffentlicht wird, wird auch gerade die Antwort des vorletzten Türchens bei Instagram veröffentlicht. Sie haben aber ja dann noch am 24. Dezember die letzte Möglichkeit zu rätseln und was Tolles zu gewinnen. Und ich darf Ihnen auch schon verraten, was es ist. Nämlich die Liebe der Stadt Architektur und Demokratie Bikeback, in der eine von Künstler Merlin Bauer gestempelte Sonderausgabe des Kölner Stadtanzeiger enthalten ist. Die Frage des Türchens kann ich jetzt noch nicht veröffentlichen, aber hören wir doch zum Spaß nochmal in die vom 23. rein.
0: Hallo, mein Name ist Helmut Brock. ich bin hier der Marktmeister auf dem Urlaubsplatz, auf im Nikolausdorf. Und ich habe eine Frage, wie viele Weihnachtsmarkte gibt es in, gab es in Deutschland vor Corona? A. 2.500 oder B. 4.000?
1: Und wissen Sie es? Die Antwort gibt es am Ende. Heute in Stadt mit K. Uniklinik und Berliner Charité veröffentlichen neue Studie zu Omikron. Und wo kann ich mich in Köln über die Feiertage testen lassen?
0: Schlagzeilen:
1: Karl Lauterbach hat sich im WDR für einen Karneval im Sommer ausgesprochen. Ein Zuhörer fragte den Gesundheitsminister, wie man mit den Fädelszügen umgehen solle. Aktuell baue und bastle man in den Schulen, Vereinen und Kindergärten kräftig, aber überlege auch die ganze Zeit, die Züge abzusagen. Lauterbach sagte darauf, der Karneval sei gut beraten, sich nicht auf die Durchführbarkeit zu verlassen. Er sprach sich für eine Verschiebung in den Sommer aus, statt jetzt zu versuchen, den Karneval irgendwie stattfinden zu lassen. Das ist in Köln aber kaum denkbar. Nach der Verschiebung des Düsseldorfer Rosenmontagszugs haben sich sowohl Zugleiter Holger Kirsch als auch Festkomiteepräsident Christoph Kugelkorn klar dagegen ausgesprochen. Für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag kauft der Internetversender Home24 die Kölner Handelskette Butlers. Butlers Gründer Wilhelm Josten erhält für seinen 25,2%igen Anteil am Unternehmen neu ausgegebene Home24 Aktien. Josten werde mit einem Teil von etwa 3,9% dann größter Anteilseigner von Home24. Home24 will in einigen der 100 Butlers Filialen eigene Showrooms einrichten. Die Marke Butlers soll aus Köln weitergeführt werden und auch der Standort Köln erhalten bleiben. Beim Versuch, seiner Quarantäne zu entkommen, hat sich ein mit Corona infizierter Kölner am Montag das Gesäß gebrochen. Das berichtet die Polizei und bestätigt damit einen Bericht der bildzeitung Der Mann wohnt in einem Wohnheim in Ehrenfeld. Wegen seines positiven Befundes hätte er dort noch bis zum zweiten Weihnachtstag in Quarantäne bleiben müssen. Doch er hatte offenbar andere Pläne. Eine Zeugin meldete sich über Notruf bei der Polizei und berichtete, da seilt sich gerade einer ab. Und tatsächlich, der 53-Jährige war an einem Bettlaken aus dem Fenster geklettert. Dabei stürzte er ab und brach sich das Gesäß. Dennoch lief er zu Fuß davon und konnte von Streifenbeamten erst knapp einen Kilometer weiter aufgehalten werden. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Weil er sich dort aber nach Angaben eines Polizeisprechers nicht beruhigen wollte, musste er vorübergehend gefesselt werden. Nun erwartet ihn ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Quarantäneauflagen. So, jetzt kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Corona News.
0: Ja, bei der hier durchgeführten Studie ging es uns vor allem darum, schnell herauszufinden, wie stark dieser vermutete Moon Escape bei Omikron ist. Und dafür haben wir halt eben Geimpfte und auch äh, Rekuperierende Personen untersucht ähm, vor und nach einer Boosterimpfung und konnten hier eben dann sehen, dass eine ähm, Boosterimpfung zu einer deutlich besseren Neutralisationsaktivität führt und ähm, das spricht sehr dafür, dass man eben mit einer Boosterung die Immunantwort nochmal deutlich aktivieren kann und dass es eine wichtige Maßnahme ist
1: jetzt im Kampf gegen die Pandemie. Das war Professor Florian Klein, Leiter des Virologischen Instituts der Uniklinik. Er ist Teil einer Arbeitsgruppe der Uniklinik und der Berliner Charité, die in kurzer Zeit eine Studie zur Omikron-Variante auf die Beine gestellt hat. Ziel war es zu ermitteln, wie die Mutation auf Geimpfte und Genesene reagiert. Bei mittlerweile mehr als 100 bestätigten Omikron-Fällen in Köln eine immer wichtiger werdende Frage. Paul Groß aus unserer Lokalredaktion hat Professor Klein und Professor Clara Lehmann, Infektiologin an der Uniklinik und auch Teil der Arbeitsgruppe zu den Ergebnissen der Studie interviewt. Er ist mir jetzt per Internet zugeschaltet. Hallo Paul. Hallo Annika. Wir haben ja auch gerade schon Herrn Klein gehört. Aber kannst du uns vielleicht auch noch mal knapp und etwas unkomplizierter erzählen, was die Kernergebnisse dieser Studie sind?
0: Ja, ich kann es gerne versuchen. Es ist ja so, dass die Omikron-Variante auch in Deutschland auf dem Vormarsch ist und äh, eigentlich gehen alle Experten davon aus, dass die äh, schon zu Beginn des Jahres äh, 2022 äh, zur dominanten Variante wird. Und deswegen drängt sich diese Frage eben tatsächlich auf. Ähm, wie viel bewirkt der Impf Impfschutz gegen diese Variante? Die äh, Frage wurde jetzt äh, beantwortet, indem man verglichen hat, wie doppelt geimpfte ähm, auf die Variante reagieren, beziehungsweise mit der Variante umgehen im Vergleich zu Geboosterten. Und da kam eben heraus, dass der doppelte Impfschutz kaum wirkt, wenn man ihn vergleicht mit dem Schutz gegen das Ursprungsvirus zum Beispiel oder auch gegen andere bisherige Varianten, dass aber eine Boosterimpfung vergleichsweise gut wirkt, also deutlich besser, als man das zu Beginn befürchten musste und eben den Großteil der Infektionen verhindert. Und überhaupt ja die Antikörperantwort relativ zuverlässig ist. Zweitens kam auch noch raus, dass die monoklonaren Antikörper, das ist ein sehr kompliziertes Wort, ist aber schnell erklärt, das sind künstlich hergestellte Antikörper, ähm, die eingesetzt werden als Therapie gegen Covid-19, dass sieben von neun getesteten monoklonalen Antikörpern gegen Omikron nicht funktionieren. Viele von denen haben bislang funktioniert. Da fällt also eine wichtige Therapieoption weg. Zwei Antikörper wurden da aber äh, gewissermaßen wiederentdeckt und werden jetzt erprobt, um sie dann als Medikamente gegen Covid einzusetzen. Also da sind, stecken sehr viele spannende Erkenntnisse drin.
1: Wie sind die Forschenden auf diese Ergebnisse gekommen?
0: Ja, auch das ist einigermaßen ähm, interessant bis kurios, äh, denn die äh, haben sich auf diese Studie vorbereitet, als die Omikron-Variante noch gar nicht gab. Ähm, die haben äh, im Prinzip äh, seit mehr als einem Jahr eine Kohorte aus genesenen Covid-Patienten an der Uniklinik Köln, die inzwischen auch geimpft sind und haben in regelmäßigen Abständen dieser Kohorte Blutproben entnommen. Die Charité in Berlin hat dasselbe gemacht mit einer Gruppe geimpfter Menschen und denen regelmäßig Blut entnommen. Jetzt hatte man also von geimpften und genesenen Patienten Blutproben zu jeweiligen Zeitpunkten, die also zum einen darstellten, die Antikörpersituation nach einer Infektion, etwas länger danach, nach einer Impfung nach der Infektion oder auch äh, im Fall der äh, nur Geimpften nach der doppelten Impfung im Vergleich zu nach der booster -Impfung. Man hatte also äh, Blutproben, mit denen man gezielt in die Vergangenheit gucken konnte und so jeweils äh, diese Omikron-Variante konfrontieren konnte mit ähm, den Antikörpern, die zu einem gewissen Zeitpunkt im menschlichen Körper waren ähm, und ja, Man konnte dann sofort loslegen, noch in der Nacht, als man das erste Mal von Omikron gehört hat, hat die Uniklinik in Köln angefangen, diese Variante im Labor quasi nachzubauen für diesen Versuch. Also das ist wirklich spektakulär, wie schnell man da zu so handfesten Erkenntnissen gekommen ist.
1: Meine letzte Frage wäre, welche Konsequenz wir denn aus diesen Ergebnissen ziehen müssen. Aber ich würde sagen, hören wir uns einfach mal Frau Lehmanns Antwort darauf an.
2: Ja, also das ist, die Ergebnisse zeigen eben ganz klar, dass wir so schnell wie möglich so viele wie möglich Menschen boostern müssen und dass wir alles dran setzen müssen, dass ja, dass alle hier äh, ganz unkompliziert gewoostert werden, ohne da äh, irgendwelche Hürden aufzusetzen. Nur so kriegen wir das hoffentlich einigermaßen unter Kontrolle. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, die wir davon mitnehmen können aus diesen wirklich ganz wichtigen Daten.
1: Also boostern, boostern, boostern. Wo das auch über die Feiertage geht, werden wir gleich unter anderem auch im nächsten Gespräch hören. Möglich ist die Boosterimpfung in NRW übrigens drei Monate nach der Grundimmunisierung. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Donnerstagmittag mit. Vielen Dank nochmal an Paul Groß. Seinen ausführlicheren Text über die Studie gibt es auf ksta.de. Die Feiertage stehen vor der Tür. Wir nehmen diese Folge am 23. Dezember auf. Für uns ist also morgen Heiligabend. Und für ein sicheres Weihnachtsfest plädieren Politiker und Experten ja schon seit einer Weile für A. Kontakte beschränken, also nur im engeren Familien- oder Freundeskreis feiern, B. Impfen bzw. Boostern und C. Testen, testen, testen. Am besten jeden Tag. Aber wo geht das in Köln eigentlich über die Feiertage? Damit haben sich meine Kollegen Anna Westkemper und Sven de Stratmann ausführlich auseinandergesetzt und für ksta.de auch eine schöne Karte mit Teststellen gebaut. Ich habe mir jetzt für einen schnellen Überblick auch Anna Westkemper dazugeholt. Hallo Anna. Hi
2: Annika. Wie sieht's denn zum Beispiel beim Gesundheitsamt über die Feiertage und bis Silvester aus? Ja, also das Gesundheitsamt hat ähm, an Heiligabend morgen noch von 9 bis 14 Uhr geöffnet, macht dann aber über die Feiertage zu zwischen den Jahren hat es dann wieder auf, aber wer eben vor dem Familienbesuch jetzt gerne nochmal äh, sich am Gesundheitsamt testen lassen würde, ähm, der steht dann da vor verschlossenen Türen. Da würde ich also empfehlen, auf ein privates Testcenter äh, auszuweichen. Vom Anbieter Medica gibt es ja einige Teststellen hier in Köln, die auch an den Feiertagen geöffnet haben. Am Corona-Check in Ehrenfeld gibt es Termine und ich gehe hier bei mir um die Ecke immer in die Corona-Ambulanz am Mauritius 2. Und ähm, wer gar nicht weiß, wo er noch um die äh, verrückteste Uhrzeit einen Test bekommen soll, der sollte am besten zum Flughafen fahren. Danach hat das Testzentrum nämlich sogar von 5 bis 23 Uhr offen. Spannend. Äh, ich
1: habe es ja auch gerade schon in der Anmoderation gesagt. Äh, in eurem Artikel auf ksd.de gibt es dann ja auch eine Karte, wo ihr nochmal genau aufgelistet genau. habt, welche Kölner Teststellen wann offen haben.
2: Ne? Ähm, wie sieht es ja. bei den Apotheken aus? Also ich habe mit Thomas Preis gesprochen, dem Vorsitzenden der Kölner Apotheken und der hat mich auf die Übersichtsseite www.testen-nrw.de verwiesen. Da stehen nämlich ähm, die Öffnungszeiten der Apotheken aufgelistet. Ähm, es testen jetzt nicht alle Kölner Apotheken, die das normalerweise immer machen, aber es gibt natürlich eine Notversorgung von ungefähr 15 Apotheken, die offen hat. Und Thomas Preis hat aber auch gesagt, wenn es irgendwie geht, am besten versuchen jetzt noch vor den Feiertagen irgendwie sich Selbsttests in der Apotheke oder auch im Supermarkt zu besorgen, damit man sich auch zu Hause testen kann und nicht im Zweifel ähm, noch irgendwo hinfahren muss.
1: Guter Tipp, werde ich wohl auch gleich machen. Ähm, <lacht> viel Erfolg. <lacht> wie ist es denn, wenn ich jetzt auch noch einen PCR-Test machen will, um wirklich sicher zu sein? Ähm, denn die Schnelltests wirken ja gerade bei Geimpften und Genesenen wohl nicht so gut. Ähm,
2: arbeitet überhaupt jemand in den Laboren? Die Labore sind tatsächlich am allerwenigsten von den Feiertagen betroffen. In Köln gibt es ja die Labore Wisplinghoff und Quade. Und mit denen haben wir auch beide gesprochen. Und die haben gesagt, wir arbeiten so wie immer 24, 7, 365 Tage im Jahr. Also von deren Seite aus ist da jetzt nicht mit Verzögerungen zu rechnen. Wenn man mal ein bisschen länger aufs Testergebnis warten muss, liegt das wohl eher daran, dass sich aufgrund der hohen Fallzahlen eben einfach viele Menschen gerade PCR testen lassen. Aber die Labore arbeiten auf jeden Fall nicht anders als sonst auch okay, gut, die
1: hohe Auslastung hat dann ja auch nichts mit den Feiertagen zu tun. Die Probleme Stimmt. haben wir sonst auch. Ich hatte es ja gerade auch schon angeteasert. Wir wollen auch kurz auf die Impfmöglichkeiten über die Feiertage schauen. Hast du da schon Tipps, Anna?
2: Morgen gibt es natürlich das absolute Highlight für jeden Kölner und jede Kölnerin. Denn von 10 bis 14 Uhr wird ja im Dom geimpft. Also da kann man sich morgen auch noch sein Booster oder auch seine Erst- oder Zweitimpfung äh, abholen. Alle Menschen ab 12 können das tun. Und es wird auch nur der Impfstoff von BioNTech verimpft. Und der Domprobst selbst lässt sich morgen auch noch seinen Booster geben. Das ist auf jeden Fall ein heißer Tipp. Und ansonsten gibt es am 25. und 26. Dezember auch eine Impfaktion in Ports, in den Räumen von der Computerwelt am Rhein. Impft eine Praxis, die eigentlich aus Brühl kommt. Ähm, aber an den Feiertagen und Genau, wer vielleicht auf den Familienbesuch verzichtet und sagt, äh, ich habe jetzt aber noch Zeit und will mir vielleicht meine Impfung abholen, der kann auf jeden Fall in Ports vorbeischauen. Und äh, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, recherchierst du ja gerade noch, richtig? Genau, ich versuche jetzt gerade mir noch ein bisschen Überblick zu verschaffen, aber die großen Impfmöglichkeiten wie an der Messe, ähm, die, hat natürlich, die haben natürlich über die Feiertage nicht auf, aber vielleicht finde ich ja noch den einen oder anderen Geheimtipp. Lohnt sich also heute Abend noch mal kurz auf ksta.de
1: vorbeizuschauen und mal ja. zu gucken, ob da schon ein Text von Anna liegt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Wie versprochen hier die Auflösung aus dem 23. Adventskalendertürchen.
0: Und jetzt die Auflösung, die Antwort für die Frage, wie viele Weihnachtsvergte gab es in Deutschland vor Corona? A, 2500, das ist die richtige Antwort.
1: Das es dann auch schon von uns für dieses Jahr. Der Podcast macht Pause im Januar, geht's wieder los. Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mein Name ist Annika Müller. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Start mit K News für Köln,
1: der tägliche Podcast.